1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum informativen Gespräch, zum Meinungsaustausch, über Geschäftsmodelle, über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was ja drumherum passiert, also was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance, und wir haben zwei super Themen besprochen, muss ich sagen, zwei sehr unterschiedliche Themen auf verschiedenen Kontinenten zu Hause, zwei Megatrends, eins davon, wo wir vielleicht nicht ganz einer Meinung waren und dann aber doch, glaube ich, einen ganz guten Konsens erarbeitet haben. Der Daniel und ich. Also ein super Gespräch, super Themen. Jetzt, wie gesagt, mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Werbung. Cool. Ja, ich freue mich sehr. Heute außer der Reihe, der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Hi Daniel. Ja, hi Jan. Ich bin gerne auch zwischendurch nochmal extra
0: da. Freut mich immer dabei zu sein.
1: Ja, ich muss auch trotzdem an der Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank, denn du bist eingesprungen, ganz spontan und du hast super Themen mitgebracht, aber trotzdem erstmal hier ganz offiziell nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ne?
0: Ja, du sehr gerne. Jederzeit.
1: Ja. Super. Und äh, trotzdem vielleicht für die wenigen, die dich noch nicht kennen, ein paar Sätze
0: zu dir, ne? Klar, gerne. Also äh, Daniel Wild, ich mache seit 22 Jahren Venture Investments. Mein privates Vehikel heißt Tiburon. Und damit mache ich Seed Investments, das erste Geld in Gründer, die Traction haben. Und die sollen sich auch gerne bei mir melden, Wer sein MVP laufen hat, die ersten Kunden hat, das erste Traction, da investieren wir als t rein. 150 Investments seit, 22 Jahren. Und das mache ich mit Felix Atmann zusammen. Und daneben, du sagst immer zwei Hüte, gibt einen zweiten Hut, das ist die Mountain Alliance. Die habe ich die letzten zwölf Jahre aufgebaut. Börsen und Tita VC, Late Stage. Und die beiden Themen, die wir heute besprechen, würden sehr gerne, sind aber nicht drin, ins Mountain Alliance-Portfolio passen, <lacht> weil es echt beides starke Companies sind, die zum Teil noch sehr jung sind, aber schon sehr late stage von ihrer Entwicklung. Und äh, da schauen wir gleich mal rein.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, weil du sagst, beide würden da reinpassen. Das heißt ja, du hältst von beiden sehr viel, weil bei dem einen habe ich so ein kleines Fragezeichen. Ich, da haben wir im Vor Vorgespräch auch gerade schon gemerkt. Ne? Äh, mhm. Gehen wir mal rein. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie du wie du drauf guckst. Ja? ja,
0: auf die Diskussion freue ich mich. <lacht> <lacht> also <lacht> ist das erste Thema ist Zepto. Zepto wird Indiens erstes Unicorn in 2023 mit einer 200 Millionen Series-E Finanzierungsrunde. Und was macht Zepto? Es macht Quick Commerce. <lacht> und, haben wir schon mal gehört. Ne? Genau, haben wir schon mal <lacht> gehört. Aber ich werde jetzt versuchen, mit dieser Diskussion einen super Case zu machen, aus den Fakten, die ich von außen finden konnte. Aha. Ich habe natürlich nicht in die Bücher reinschauen dürfen von denen, warum dies verdient haben, das Geld zu bekommen. Und ähm, warum das mit Sicherheit ein sehr sehr gutes Investment ist und warum ich sehr sehr gerne ein Portfolio hätte.
1: Ja, sehr spannend. Weil das äh, vielleicht noch kurz zur Einordnung. Ich hatte gelesen, es gab ein paar andere Mitbewerber, die haben kein Geld bekommen, ne? Richtig. Also ja. anders <lacht> ausgedrückt:
0: Wer da jetzt reingeht, der macht ein Contrarian Bet. Ja. ja? Ist so. Aber ich glaube gar nicht, dass das ein Contrarian Bet ist. Ich glaube, dass das ist ein Educated Bet ist. Erstens klar ist natürlich: Um uns herum stirbt QuickCommerce. Ja. Also Gorillas oder so im von Get -Ear, da hört man auch, dass es nicht so ganz so einfach ist, die leben noch und wir drücken immer allen die Daumen, ja. ja aber äh, und, und gerade diesen Quick Commerce-Leuten, weil die haben wirklich Wahnsinniges hingebaut in Europa. Und aber denen geht's einigen schlecht, viele haben zugemacht, andere ziehen sich stark zurück, ziehen sich aus vielen, vielen Städten zurück. Nicht Expansion, sondern Rückzug. Ja. Mhm. In Indien gibt es zwei Companies und die sind beide Wettbewerber von denen. Die einen sind verkauft worden für weniger mhm. Geld, als reingeflossen ist. Das ist die Firma Blinkit. ja, Die ist gerade verkauft worden in Indien. Und da gibt es noch eine andere, die heißt Dunzo, Die ist mit Reliance, große indische Gruppe, dahinter. Die sind jetzt aber auch schon dabei, runterzuschneiden und und ganz stark ähm, Zahlungen zu verzögern etc. Also denen geht es auch nicht gut. Mhm. So, dieser Dieses Geschäftsmodell ist ein super toughes. Und ich würde sogar den Case machen, dass dieses oder so Quick-Commerce in Europa ohne Vollautomatisierung gar nicht gehen kann. Mhm. So, warum hat das funktioniert? Klar, it seemed like a good idea at the time. Als wir alle in der Corona-Pandemie zu Hause saßen und irgendwie nicht in den Supermarkt wollten, war die Idee, in 10 bis 15 Minuten Essen zu bekommen, eine tolle. Haben viel Geld bekommen, Geld war günstig. Das Problem ist, mit dem alleine mit dem Mindestlohn in Deutschland und der Kombination von Arbeiterkosten, Delivery etc. verdienen die alle noch kein Geld und sind auch weit, weit weg vom Geld Geldverdienen. Die Inder, die das gestartet haben, sind übrigens zwei ähm, Jungs, die mit 19 diese Firma gegründet Habe ich haben. Ich gelesen, irre. Ne? Ja. Und dafür ihr Stanford-Studium hingeschmissen haben. In Stanford muss man erstmal reinkommen. Und dann haben sie ihr <lacht> Studium geschmissen und das Ding gemacht. Und ich bin total fasziniert, weil ich glaube, dass die das Modell mit viel Technik geknackt haben. Und am Ende ist es so, du musst erstmal, warum geht's in Europa nicht, warum geht's in Indien? Die Voraussetzung, dass das geht, ist hohe Bevölkerungsdichte, ganz wichtiger Punkt, und günstige Arbeitskräfte. Und beides hast du in Indien. Du hast extrem dichte Bevölkerung und die nutzen erstmal richtig intensive Technik, um rauszufinden, wo sie ihre Locations hinmachen. Also ich habe ganz genaue sozusagen Algorithmen, um zu checken, wo ist die richtige Dichte mit der richtigen Bevölkerung, die sich das auch leisten kann und so weiter. Ähm, wenn du nämlich nicht genug Dichte hast, das ist wie bei Aufzugswartung, dann kann das Modell nicht funktionieren. Hm. Ja. Dieser, dieser Fahrer muss halt mit einer Fahrt ganz viele Kunden bedienen können und das möglichst schnell. Außerdem sind die technisch so weit, dass die in 60 Sekunden packen. Okay, ja? krass. Ja, ja? Mhm. 60 Sekunden packen, 9 Minuten fahren, weil deren Pitch ist in 10 Minuten da. Das geht nur, weil die 100 kleine Remote-Locations haben und aus diesen kleinen 100 Remote-Locations die Bedienung hinbekommen. So, und jetzt ist das Tolle, in diesen vielen von diesen 100 Locations sind sie schon standortbezogen profitabel. Das heißt, die schaffen es in einem kleinen Standort das ist kein öffentlicher Store, sondern so ein Dark-Store, ja. mhm. 2500 SKUs, also kein großes Sortiment, auch kein Mini-Sortiment, aber kein großes Sortiment, lokal zu beschicken und damit auf Standortbasis inklusive aller Kosten Geld zu verdienen. Und warum glaube ich diese Zahlen? Weil, wenn du diese Finanzierungsrunde anschaust, ist was ganz Interessantes passiert. Erstens hat äh, die Finanzierungsrunde als Lead gemacht die StepStone Group. Die StepStone Group, das sind eigentlich LPs. Das sind eigentlich Limited Partner, die in Venture Capital Fonds investieren. Mhm. Und Nexus ist ein Fonds, der da drin war. Und Nexus und StepStone zusammen haben dieses Investment gemacht. Also ein LP, der noch nie in Indien investiert hat und der jetzt das erste Mal richtig Geld legt als Direktinvestment in so ein Ding, wo er alle Daten hat, der macht das nur mit einer ganz hohen Conviction. Ich bin überzeugt, die Conviction ist riesig. Nächster Punkt, warum die Conviction riesig ist, es gab kein Secondary. Bei dieser Runde, die höher war als die letzte, deutlich höher. Die Bewertung war 1,4 Milliarden Dollar, darum eben Unicorn. Die letzte war 900 Millionen. Gab es niemand, der mit abgegeben hat. Mhm. Manchmal geht es auch nicht, aber mhm. normalerweise ist das Zeichen von hohen Secondaries, dass die Insider sagen, oh, es ist vielleicht doch ein bisschen zu heiß. Also ein nicht typischer vc macht das erste Mal bei voller Datenlage ein Direktinvestment in Indien und legt da rein. Und das, weil die überzeugt davon sind. Die Jungs haben nur 41 Millionen verloren im letzten Jahr. Also nur in Anführungszeichen. Mhm. Aber das ist bei der Größenordnung nicht schlecht. Und die sind jetzt kurz davor annualized, also Monat auf Jahr hochgerechnet, die ähm, Milliarde Umsatz zu knacken. Mhm.
1: und das habe ich gesehen und habe mich gefragt naja, milliarde umsatz also jetzt mal im verhältnis der bewertung ne wir reden über ein unicorn milliarde umsatz ich hatte mal geschaut ähm, wie hoch ist denn so die zumindest in europa so die äh, handelsspanne ne so der 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 die gewinnmarge von von supermärkten und du hast halt also die variiert ziemlich stark ne die geht so also im schnitt sagt man so 20 25 Prozent, ähm, aber es gibt ganz viele produkte die äh, überhaupt keine margen haben ne so wasser und und zucker und solche so diese die kennt man ja so diese diese standard baskets ne das heißt äh, mhm. das finde ich bei dem modell irgendwie auch nochmal kritisch und und Dann frage ich mich auf der anderen Seite halt auch, was man sich hier auch bei Flink und so weiter und, und Gorilla schon gefragt hat. Gibt es das Problem eigentlich, was die lösen wirklich? Also ist dieses Ding, dass jemand zehn Minuten in zehn Minuten sein, ähm, seine Ware und Ware nach Hause braucht, ist das wirklich ein? Weil darauf optimieren die alle. Dafür geht ja unglaublich. Du hast ja gerade selbst gesagt, eine Minute packen, neun Minuten ja. liefern. Darauf crazy. ja, aber ja crazy, aber darauf optimieren die alles. Ist das wirklich der Pro, der Problemfall, den man den in den Mittelpunkt stellen sollte? Genau, also da, das
0: ist, da sind wir einer Ansicht. Wir kommen gleich zum nächsten Thema. Dieses Thema, was wir hier besprechen, ist Nice to Have. Ja, ja. ja aber Wenn man ne? ja. schon, aber wenn man es schon Nice to Have haben will, mache dies halt perfekt. Und ich meine dober alter Spruch, aber Retail ist Detail mhm. und und Fast Retail ist natürlich noch mehr Detail. Ja. Die optimieren Basispunkte mäßig. Ja, ja. Also die ja mhm. Basispunkte mäßig optimieren die einzelnen Geschäftsprozesse und Rentabilität. Ne? In Aldi. Und diese, diese deutschen Discounter, die machen ziemlich hohe Umsatzrenditen, also hm. ziemlich hoch für den Handel. Ich glaube, ja. so fünf bis sechs Prozent Umsatzrendite hm. am Ende, ne? Hm. Und ich glaube, die größeren, ich hab's, das sind die Zahlen, die ich von vor paar Jahren im Kopf habe, hab ich nachgeschaut, ja, aber die größeren verdienen weniger. So ein Edeka oder so ein Rewe ist weniger profitabel. Warum? Ja, weil, auch deswegen, weil sie viel mehr Unit, viel mehr SKUs haben. Diese Jungs hier machen ziemlich wenig SKUs und natürlich sind sie da, ich muss überlegen, was da, was für Mengen du rankommst. Aber wenn wir mal bei deinen, bei deinen Margen oder einfach bei der Umsatzungsmodalität, wenn sie bei der Milliarde so gut sind wie in Aldi, irgendwann, vielleicht ja. nicht jetzt, ne, dann machen sie halt 50 Millionen. Und Wenn sie auf die 50 Millionen ihnen dann einen ganz normalen das heißt ganz normalen, aber irgendwie ein 14er bis, bis 16er Malzübel gibst, dann kommst du schon, dann kommst du schon langsam in die Größenordnung, die sie hatten. Und wenn du dann richtiges Wachstum dazu packst, ja. dann kommst du auf so eine Bewertung. Mhm.
1: Also da muss viel passieren, damit das auch klappt. Ne? Aber da bin ich bin ich bei dir. Also das äh, ist dann vielleicht gar nicht mehr so aggressiv, wie man es vielleicht äh, erstmal mal denkt. Ne? SKU nur, weil das jetzt eben mehrfach erwähnt hast. Äh, im, äh, Stock äh, Stock Unit heißt es, glaube ich. Ne? Genau, Artikelnummer. Genau.
0: als ja, Genau, na, weil genau. das ist quasi. Das ist. Damit musst du halt arbeiten als als äh, als Händler. Ne? Und die sind im Endeffekt Händler. Eigentlich sind es aber nur Händler. Und die müssen halt natürlich. Sie müssen wissen, was die Kunden brauchen, müssen das optimieren und dürfen nicht zu viele von diesen ähm, Handelsunits haben oder von den von den von den Waren einfach unterschiedlichen Waren weil sonst kann es gar nicht funktionieren. Und 2.500 ist gar nicht so wenig. Mhm. Wir könnten auch mit 5.600 wahrscheinlich so ein Geschäft machen, aber das werden wir schon optimiert haben. Also wir sind uns einig, das Ding ist nice to have, das ist kein must have, aber ich finde bewundernswert, dass es geht. Und übrigens noch eine interessante Anekdote aus Indien. Es gibt das indische ähm, Uber Eats, würden wir es heute nennen, Uralte Food Delivery System, das heißt Dabawala, Aha, okay. seit 30 Jahren. Es ist sogar ein Harvard Case, darüber mal geschrieben worden. Okay. Ja. Ähm, in Indien, die Arbeiter, die irgendwo arbeiten, in Büros oder auch auf Baustellen oder sonst irgendwo in diesen Großstädten, die gehen nicht mittags essen, die kriegen von ihrer Frau das frisch gekochte Essen gebracht. Und das in super dicht gebauten Städten, wo du mit Google Maps nicht durchkommst. Also du und ich haben da keine Chance. Und, diese, und dieses Dabawada-System führt dazu, dass diese Jungs dieses also Essen rausbringen mit chaotischen Verhältnissen, das können die seit Jahren gut. Also wer Lust hat, liest das mal nach. Dabawala, total faszinierend. Und dafür musst du natürlich auch eine gewisse Scrappiness haben. Hm. Und ich glaube, die Kombination aus aus Scrappiness und aus Tech ähm, und wirklich aus Pfennige umdrehen. Ich traue es denen zu. Sie versprechen einen profitabel wachsendes Business und ipo in 2025. Ich, ja. ich tue es mir im Kalender und wir beide gucken nach.
1: <lacht> nee, super spannend. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir gucken jetzt ein bisschen mit der europäischen Brille drauf. Äh, Mindestlohn, das hat hier äh, in Deutschland für, sagen wir mal, wahrscheinlich Schwierigkeiten gesorgt bei Gorillas und Co. Äh, genau. Der Ralf Wenzel mit seinem Joker ist ja aus Deutschland und Europa weg. Die sind nach ähm, nach Mexiko, glaube ich, und und Südamerika. Äh, tut sich damit schon leichter. Den hatte ich auch im Podcast. Der meinte, das ist eigentlich ein, ein gutes Modell. Flink hat aber auch gesagt, dass sie in Deutschland in verschiedenen Stores schon äh, oder Regionen schon profitabel werden. Also vielleicht hat das Modell ja sogar seine Dasein aber man hört eigentlich insgesamt von, also jetzt rein Modell betrachtet, mehr Negatives als Positives. Ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube einfach am Ende, ähm, wir sind hier in einem Modell, was a, nicht da sein muss und b, da muss viel zusammenkommen, dass ja. es funktioniert. Ja. Und vor ein paar Jahren kam halt vor billiges Geld dazu. Da hat besonders viel funktioniert. Und ja. das ist halt aktuell nicht mehr der Fall. Hm?
1: Kurzer Hinweis noch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. ne? Im Cap-Table äh, Y-Combinator ist damit drin. Äh, und was ich super spannend finde, Global Founders Capital. No?
0: Ja, also auf der Cap-Table, da können wir die nächsten zehn Minuten reden. Aber <lacht> krass, auch krass, der ne? ist spektakulär. Ja. Natürlich. Das Ding ist ein Y-Combinator Winter Batch 2020. Also das Ding ist drei Jahre alt. Mhm. Ja. Mann. Die sind aus Stealth rausgekommen erst Ende 2021, die sind erst zwei Jahre im Laufen. Und Global Founders ist drin, dann ist Rocket wieder rein, dann ist Global Founders rein und dann jede Menge andere. Also, ja, ich, ich, ich gönne ich den Sammers. Super Deal. Also mhm. ich bin davon überzeugt, ich bin ein guter Exit. Aber jetzt erstmal ist die Firma nicht wie alle anderen mit einer Downround oder im Downsizing, sondern mhm. expandiert.
1: Ja, Also bleiben wir dran, ne? Kalender ist markiert und dann äh, ich versammel auf Wiedervorlage, ne? Absolut. Aber oh, jetzt kommen wir zu dem Modell
0: wo wir was lernen, was notwendig ist ja, und was auch leider, wahrscheinlich, ja. ja leider oder oder nicht leider, sondern eigentlich ist es auch ganz positiv. Und zwar eine Runde, die ist nicht ganz so groß, aber die ist mindestens so wichtig, vielleicht sogar wichtiger. Intuition Robotics, eine Firma aus Israel, hat gerade eine 36 Millionen Series B abgeschlossen. Und was machen die? Die haben einen Roboter, der heißt EliQ und das ist quasi ein, ja, die nennen das Elder Care Robot, also ein Roboter, das ist aber eigentlich gar kein Roboter, sondern eher so ein, so ein Device wie ein Tablet oder wie eine Alexa, damit ältere Menschen einen Gefährten haben, der aber gleichzeitig so eine Art medizinischer und Routine Lebensstilüberwachungspartner ist. So. Das ist also ich glaube, dass wir, wenn wir uns als alternde Gesellschaft sehen und wissen, ja, in Deutschland Fachkräfte gehen jetzt schon längst runter, Babyboomer weniger. Wenn wir irgendwann in Deutschland die Betreuung von älteren Menschen plus irgendwann Pflege auf dem Standard abliefern wollen, auf dem die Bevölkerung das erwartet, brauchen wir unfassbar viel mehr Digitalisierung und Automatisierung, sonst wird es nicht funktionieren. Und wenn wir die Zukunft gucken, ich glaube, letzten Mal haben wir darüber gesprochen, ne? als, als VC muss man mal versuchen, fünf Jahre in der Zukunft zu leben oder zehn. Ja. Wenn du die deutsche Zukunft anschauen willst, musst du nach Japan schauen. In Japan ja, sind die einfach bevölkerungsmäßig schon einige Jahre weiter, deutlich weiter. Du hast in Japan, steigst ins Taxi, dann macht dir ein super gepflegter, 75-jähriger Fahrer mit weißen Handschuhen die Taxitür auf. Toll, höflich und fantastisch, aber der fährt immerhin noch Taxi mit seinen 75 Jahren. Und diese, ähm, die, wer hat jetzt investiert in diese israelische Firma? Toyota. Und zwar zum dritten <lacht> Mal mit unterschiedlichen Vehikeln. Mhm. Das heißt, das ist, also erstmal muss man sagen, auch in Israel, wie übrigens auch vorhin in Indien, ist es nicht leicht zurzeit Funding zu bekommen. Funding Rounds in Israel sind massiv runter. Im ersten Halbjahr 70 Prozent weniger Funding für israelische Startups als im Jahr davor. Mhm. Also nicht nur bei uns, sondern auch auch in dem Markt ist deutlich deutlicher. Ähm, Rückgang, kommt natürlich ein bisschen Politik dazu in Israel, aber vor allen Dingen ist jetzt hier eine sehr schnelle weitere Runde gemacht worden in einem Produkt, was es in Deutschland meiner Ansicht nach in einzelnen Elementen auch gibt und wo ich als deutscher äh, Gründer sagen würde, das ist ein Space, auf dem man sich wirklich ähm, fokussieren kann, wo noch unheimlich viel gemacht werden kann. Mhm. Das macht dieses Ding. Dieser Roboter ist, äh, was heißt Roboter? Das ist ein Interface, ein Lautsprecher und ein Screen. Und der typische User interagiert mit dem mehr als 20 Mal pro Tag. Immer kurze Check-ins. Und das ist die in Kombination von, da geht's so um ein bisschen Gesundheit. Das machen sie mit der Mayo-Klinik, also einer super Klinik zusammen. Das wäre vielleicht wie bei uns die Charité. Ähm, daneben gibt's dann Gesundheitsübungen. Dann kannst du darüber deine Freunde äh, anrufen, also deine Verwandten. Du kannst darüber dir Transport für Ältere etc. bestellen und so weiter. Also quasi ein ein Gefährte, ein digitaler Gefährte für alleinlebende ältere Menschen, die jetzt noch nicht komplett pflegenbedürftig sind, aber dafür eine Menge Hilfe über dieses Device bekommen.
1: Wir hatten vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren haben wir mal den Paul Luno interviewt ähm, von Nepos und die haben so ein Tablet gebaut für Senioren und das hat mich damals schon total abgeholt, weil ich gedacht habe, naja, ältere Menschen, Stichwort Vereinsamung oder auch äh, Erinnerung an Medikamente und solche, also es gibt so viele kleine Dinge, die äh, einfach helfen können, glaube ich, im, im Alltag von, von äh, älteren Menschen. Äh, das hier ist jetzt nochmal Next Level, ne? was ja eben nicht nur ein Tablet ist, sondern du hast daneben dran eigentlich so ein, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben möchte, das ist ja jetzt irgendwie sehr unförmig eigentlich, ne? aber irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Also es wirkt halt nicht aggressiv, es wirkt irgendwie sehr, sehr passiv eigentlich ne von der ganzen Art her. Kann ich mir sofort vorstellen, dass sich das jeder, jeder Senior, Seniorin ins, ins äh, Zimmer stellt. Absolut. Und sagen wir so, ich glaube, erstens, ich habe mich
0: erstmal gefragt, oh Gott, warum müssen die denn Hardware machen? Ja? Mm -hmm. Denn die haben ja Hardware gebaut, ja, nicht nur ja, Software. Ja. So, das machen sie wahrscheinlich, weil du brauchst halt sehr altersgerechte äh, Produkte. Ne? Da kannst du nicht einfach nur eine Software auf ein iPad spielen. Ähm, aber Stimmt, die Sachen sehen wirklich gut aus. Die sehen auch nicht bedrohlich aus. Genau. Lautsprecher, ja. also so eine Alexa sieht da ein bisschen martialischer aus, ich <lacht> stimmt ja. und, und Aber das Interessante ist, es gibt die Sachen bei uns. Du hast gerade erwähnt, so Tablets. ja Es gibt eine Firma in Deutschland, die heißt Media4Care. Die mhm. macht genau das. Die macht so ein Tablet mit Entertainment für Ältere. Aber das ist halt nur ein Element. ne Da gibt es also dann in Altersheimen oder für ältere Menschen ein Tablet, wo sie halt irgendwelche Volkslieder von früher oder Sudokus oder andere Sachen machen können. Aber das ist null personalisiert. Das ist einfach ein Unterhaltungsangebot.
1: Und das ist wahrscheinlich auch nicht der wichtigste Part, ne? Hinterher.
0: Nee, ganz genau. Und eine andere Firma, in der wir investiert sind, ähm, mit Mountain Alliance, oder besser gesagt eigentlich mit Mountain Partners, ähm, ist Mayo. Und das ist eine App, die die ganzen Pflegedienste rund um den zu Pflegenden koordiniert. Also, was wird dann? Du, hast, du hast, als Verwandter hast jemand im Pflegeheim oder im Altersheim und über die App siehst du, ach, heute war der Friseur da und dann war der Arzttermin und so weiter. Du kannst quasi mitverfolgen, wie es deinem Angehörigen geht, aber auch die ganzen Dienstleister koordinieren sich über die App. Das war auch wieder nur ein Teil. Ne? Da gibt es diese ganzen etablierten Firmen in Deutschland so Hausnotruf und so, ne? Uhren, Amulette und sonstige Sachen, die älteren Menschen helfen, wenn wenn was passiert. Aber was ich jetzt hier sehe, ist das ist, genau wie du sagst, das Next Level. Hier ist mhm. jetzt ein Device, der jetzt auch durch LLM, also Large Language Model, AI-Integration, viel stärker auf den Kontext eingeht, viel persönlicher auf den Menschen eingeht und quasi dem ein digitaler Gefährte ist bei diesen oft allein lebenden älteren Menschen. Mhm. Und ich halte das für super. Ich weiß nicht, ob die deutsche Bevölkerung dazu schon geistig bereit ist, aber ich glaube man muss sich doch vorbereiten
1: ist wahrscheinlich so der der erste Berührungspunkt ne wenn der stimmt also ne, sie, sie haben ja hier eine Leuchte mit drin das heißt wenn du dann sagst hier Licht an Licht aus weil, also alle, allein dieses Thema dass du Sprache verstehst ne sie haben eine Kamera mit drin und so also es, es klingt sehr sehr äh, sag mal komplett gedacht finde ich ne so sehr sehr ähm, äh, inkludiert und deswegen ich kann mir schon vorstellen wenn du wenn dann so ein Ding wenn die die Sprachausgabe vielleicht auch noch stimmt dann erzählt sie einen Witz und dann erinnert sie sich an deine Medikamente und sagt, warum nicht also ähm, würde ich jetzt würde mich jetzt wundern wenn Menschen sich da total dagegen verwehren. Weil es tut ja keinem weh. Nee, ganz genau. Und, ja. und die sagen eben,
0: die haben das dann gelauncht. Also das mhm. Produkt, die haben lange entwickelt und mhm. haben das Produkt erst gelauncht vor einem Jahr. Also das Produkt, ist ja. haben jetzt erst, ja. ja, ja, das ist noch nicht so alt. Also da hatten dann Beta-Test während Corona, haben gemerkt, wow, das bringt den Menschen was. Das gibt mehr Zufriedenheit, mehr Interaktion. Aber was ich so faszinierend finde, bei den Finanzierungsrunden ab der Series A, ja, und das war jetzt die Series B, ist bei jeder Runde Toyota dabei und immer mit einem anderen Vehikel. Spannend. Ja. Zuerst Toyota AI Ventures, dann Toyota Ventures und jetzt Woven Capital, was auch zu Toyota gehört. Und da muss man sich mal klar machen, die sind eben in Japan fünf bis zehn Jahre weiter. Die mhm. leben mit diesem Problem, dass es nicht genug Arbeitskräfte gibt, dass die älteren Leute vereinsamen, dass es gar nicht die Möglichkeit gibt, selbst wenn man es als Staat will, all diesen Menschen täglich genug zukommen zu lassen. Und das ist ja in Deutschland genauso. Die Beschwerde ist ja immer, wenn jemand kommt zur Betreuung, ich glaube, der hat dann nur 20 Minuten oder so am Tag. Mhm. Und das ist natürlich viel zu wenig für den, für den älteren Menschen. Also ich finde es total super, dass dies erstens bekommen. Zweitens, dass jetzt hier Toyota eine Firma in Israel findet, <lacht> um die Probleme der eigenen Bevölkerung, Demografie anzugehen und ich, und, und interessanterweise ne das ist der Verkaufsweg die wissen genau die müssen über die Regierung gehen mhm. also über öffentliche du, du musst so ein Ding verkaufen über Krankenkassen über ja. Äh, ja öffentliche Versorgung über über Rotes Kreuz oder keine Ahnung also du gehst jetzt nicht hin und verkaufst dieses Ding mit der B2C Kampagne
1: Nee, ich habe mir die Preise angeguckt und äh, tatsächlich finde ich es relativ teuer. Also jetzt mal so für den für den Standard-Senior, weil ich meine, im, im Alter ist ja Geld oft auch knapp. Ne? Das heißt, du, du musst es, glaube ich, schon schaffen, dass das Ganze irgendwie bezuschusst wird ne? oder akzeptiert oder dann von der von der Krankenkasse mitgetragen wird oder so. Weil ich habe gesehen, ähm, das kostet irgendwie 250 Dollar an Setup-Gebühr und dann nochmal, wenn du es monatlich machst, 40 Dollar pro Monat. Das ist schon auch ein Wort, ne?
0: Absolut, aber ich glaube... Das, Und da sind wir auch wieder beim Thema Medical Apps und so, ne, ja. Medical Devices, das muss von der Krankenkasse bezahlt genau. werden. Und wie, wie viel billiger ist das, als wenn, äh, keine Ahnung, ganzen Nebenschäden, die entstehen können, wenn da quasi
1: vereinsamte ältere Menschen sonst was passieren Total. kann. Das ne? also war nicht gegen glaube, das Modell, das war einfach nur, weil es halt dann doch eben dann aufs Jahr gerechnet dann irgendwie 500 Euro sind oder 500 Dollar. Ne? Ähm, darf bin, man nicht ich vergessen, bin ich völlig bei ja. dir.
0: Bin ich völlig bei dir. Mhm. Günstig wird es nicht. Und in den USA haben die jetzt auch schon ihre ersten Kunden aufgebaut. Und klar, das Ziel ist mit der Runde jetzt quasi das Go-to-Market, mhm. von dem sie mal wissen, dass es über die öffentlichen Stellen geht, weiter anzutreiben. Ähm, ich habe nichts vom deutschen Markt gelesen. Und dann nochmal meine Aufforderung. Ich glaube, <lacht> von, die, von den genannten Firmen oder anderen. Ich glaube, wir werden das hier brauchen. Vielleicht brauchen mhm. wir es auch ein bisschen an uns angepasst. <lacht> aber, aber grundsätzlich ist das ein Riesen-Zukunftsmarkt. Äh, und, und einzelne Elemente sieht man und ich glaube, da, da geht viel mehr.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, weil sie ja eben das Ganze auf Deutsch übersetzen müssen. Ne? Ich glaube, also da sind wahrscheinlich dann ältere Menschen sehr, sehr intolerant, was dann äh, Sprachprobleme angeht. Ne? Wenn du jetzt dich mit dem Ding dann nicht richtig unterhalten kannst, weil es dich nur halb versteht, dann wird es halt schwierig. Ne? Ich glaube, also jetzt haben sie wahrscheinlich den englischsprachigen Markt und dann kann ich mir vorstellen, kommen danach erst die anderen Sprachen.
0: Absolut und ja. meine, allein in Deutsch wird die Frage sein Sitzen oder Duzen. Ja, ja, ja. Ach, ja. ja, ja? spannend.
1: Also ja. viele, viele Dinge werden in Deutschland einfach mhm.
0: kulturell anders sein ja. und, und und aber so am Ende glaube ich, man kann das Ding bestimmt auch auf Dauer mit Hardware auf der Shelf und einer coolen Software machen mhm. und man braucht halt wahrscheinlich irgendwelche Partner, irgendwelche Träger von irgendwelchen äh, ja Altersheimen oder oder betreutes Wohnen oder so, die sowas halt mal unterstützen. Aber ich bin sicher. Das wird gebraucht und äh, so also ich finde solche Sachen in solche Sachen müsste Deutschland sehr, sehr gezielt investieren, weil ansonsten das Problem kommt auf uns zu. Und Wie, wie mhm. lösen wir es heute, das Problem? Indem äh, irgendwelche Minister durch die Welt fahren und hoffen, dass sie Pflege und Betreuungskräfte anheuern. Das finde find ich auch gut. Mountain Alliance, da haben wir schon darüber gesprochen. <lacht> Lingoda, mhm. unsere so. Sprachlernplattform macht inzwischen vor allen Dingen auch Training für Krankenschwestern und Pflegern aus dem Ausland. Deutsch lernen und auch Skills. Ja, Das ist super. Es ist toll, dass es diesen Markt gibt. Aber auf Dauer wird man den noch ganz anders bedienen müssen. Und ähm, ich, ich glaube, da da ist wirklich für für Unternehmer, die sich in diesem Space ähm, bewegen wollen, sehr, sehr viel zu tun.
1: Und trotzdem, vielleicht nochmal die beiden Modelle, die wir heute besprochen haben, nebeneinander gepackt. Das eine für mich eigentlich gar kein Problem, was man versucht zu lösen mit viel Geld. Und hier würde ich sagen, ist das Problem wirklich so groß, dass man eigentlich gar nicht genug Geld drauf werfen kann. Ne?
0: Stimmt. Also sehe ich auch so. Aber gleichzeitig muss ich natürlich sagen, die haben jetzt immerhin auch 74 Millionen Euro bis jetzt eingesammelt. Ja, das Klar, ist auch also ein Bruchteil, Bruchteil ja, ja. von dem anderen ist, glaube ich, bei einer halben Milliarde oder so. Oh, aber genau. aber ist natürlich da für, die, für das Stadium, in dem sie sind, sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn die jetzt ihre fünf bis zehn Pilotkunden in den zwei, drei Märkten haben, mhm. dann sehen wir hier nächstes, übernächstes Jahr eine Series D im dreistelligen Millionenbereich und dann entsteht hier vielleicht ein
1: Marktführer in dem Space. Sehr cool. Damit hat man ein bisschen rausgehört, wer sich bei dir melden darf, Daniel. Ne? Äh, wer noch? <lacht>
0: <lacht> Ach ja, genau. Also für die die, die frühen Gründer immer. Und natürlich erstmal unter Lines kaufen wir Portfolios. Also wer ein digitales Portfolio hat und sich denkt, da können das mal andere drauf aufpassen, da freue ich mich auf einen Anruf. Super.
1: Lieben Dank, dass du da warst. Nochmal danke, dass du eingesprungen bist, Daniel. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Sehr gerne, Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Lions und das war Investments und Exits für heute. Danke nochmal Daniel, dass du eingesprungen bist. Super, wirklich. Und die Themen fand ich großartig. Damit verbunden, die bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auf LinkedIn kommentieren oder honorieren, dass Daniel so spontan hier eingesprungen ist. Sonst wäre das nämlich heute ausgefallen. Und umso cooler natürlich, dass die Themen jetzt auch noch so gerockt haben. Ich fand's wirklich super, wenn es euch auch so geht. Wie gesagt, gerne zum einen erkenntlich zeigen und zum zweiten gerne teilen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die vielleicht gerne über Quick-Commerce reden, ab und zu über Gorillas und Flink und so weiter und so fort. Oder die sich vielleicht mit der Altenpflege beschäftigen oder die vielleicht auch ältere Menschen im Haushalt haben. Also in beiden Fällen gerne weiterempfehlen, gerne, wie gesagt, auf LinkedIn kommentieren oder liken. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und wie immer der ganz kurze Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr wisst ja, wir haben einen Newsletter rausgebracht zum Thema Finanzierungsrunden. Da gibt es laufende Finanzierungsrunden von Startups und der wird gelesen ausschließlich von Investorinnen Investoren, Business Angels und so weiter. Den findet ihr auf www.startupinsider.de. Der ist für Startups kostenlos. Das heißt, die Teilnahme ist kostenlos, sich da listen zu lassen. Und wenn ihr das machen möchtet, wenn das spannend ist für euch, ist ein sehr einfacher Prozess. Gibt ein Online-Formular, das auszufüllen dauert etwa 10 Minuten und dann seid ihr in einer der nächsten Ausgaben. Schaut es euch mal an, www.startupinsider.de und dann einfach im Bereich Newsletter schauen. Lohnt sich wirklich, ist ein tolles Format geworden. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Transparenzhinweis.
0: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io